0: Du lyssnar på Trädpodden med mig, Anton Spets och Gustav Neslander. I dagens avsnitt, som ett frågeavsnitt, har våra lyssnare fått ställa sina frågor om träd. Det här är Trädpodden, en podd om relationen mellan människan och träden. Hallå där Gustav i det blåsiga Skåne. Hur är läget? Hallå där Anton, det är bra. Hur är det själv? Det är fint. Här är det blåsigt i alla fall så jag förutsatte att det var blåsigt hos dig. Ja, här blåsar det alltid.
1: Så att, ja,
0: jag menar det. Så det menar, där 10 sekundmeter
1: känns som vindstilla.
0: Just det, mm. precis. Ja, det är, oh, är värst jag vet. <laughs> Har du blivit lurad sen sist eller? Har ja, du tänkt på aprilskämt? Ja, just det. Precis. Ja, du
1: försökte ju... Alltså jag <skratt> du frågade om en ny tall här. Om den fanns mm. i produktion och sådär. Mm. Mimosa-tallen. Jag gick inte på ja. det riktigt. Jag gick på ditt mail, men sen när jag fick se filmen om den så nej, jag köpte inte riktigt det. Det inte. var väl nej, Skogforsk okay. som hade gjort ett riktigt ja. avancerat aprilskärp får man ju säga.
0: Ja, det byggde på att, ähm, att betestrycket från älgen på tall i skogsproduktion är så ofantligt hög. Det kostar en miljon belopp. Så nu har äntligen Skogsfors tagit tag i det här då och utvecklat mimosa-tallen. Mm. En tall som är... En hybrid säga, mellan mimosa
1: och, och tall.
0: Ja, ja så kom det, du och touchade den så drog den ihop sig och drog sig undan. Det var tydliga och bra filmer också de visar hur det funkar. Ja. Och när det kom ett älghorn så blev den riktigt rädd. Ja, då stack hela, hela bild. tallen i bilden. Ja. <laughs> Fantastiskt. Ja. Mm. Så den ska vi köpa. Mm. <laughs> ja, gött. Det som kanske borde ha varit ett aprilskämt som vi pratar lite om på sociala medier här i veckan är att det har börjat så avverkas en del träd där du bor. Ja, precis.
1: Nu börjar man se spår av, eh, av EUs nya lagstiftning om guda träd. Jag har sett det första mm. offret här i alla fall eh, mm. på en förskolegård eh, i Kungsgatan
0: i Malmö. Så
1: stod det. Det ett stort träd guda träd som var väl... Det är alltså
0: gula träd vi talar om ska Ja, ett
1: stort gula träd Som var väl en 20-25 meter högt i alla fall eh, Ringbarkat Och så hängde det en liten infoskylt där eh, Kring varför de gjorde Och hur de tänkte kring det Så vi la upp på Instagram om det Och bad våra lyssnare Skriva vad de tycker och tänker Det blev ju en Fantastisk respons Mm. Eh, bra diskussion Ja, väldigt bra diskussion och eh, Vi är väl eh, noggranna med att vi inte vill Se för mycket om vad vi tycker om det här Utan det är väl eh, Det roliga är ju att få se vad, vad ni eh, Lyssnare tycker och tänker mm. eh, ja, Och det är alltid roligt Om det kan bli lite debatt eh, För jag tycker ja. att båda sidor har många vettiga Argument
0: Precis, och jag tyckte också det, Den tog en bra vändning där att Man talade just om att vikten av att Värdesätta varje individ och då också kanske följa upp det med en vettig skötselplan och kanske också prata med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om man kan. Och vilka åtgärder man i så fall ska vidta om man ska spara någon individ på någon plats. Mm, mm. Ja, precis. In och kolla där
1: om ni, om ni vill följa debatten om eh, gudaträdens vara eller
0: inte vara i våra svenska mm. städer. Trädpodden, trädpodden alltså mm. på Instagram. Mm. Tredpodden
1: vill tacka vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter, Nordens främsta landskapsarkitektkontor och första handsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt, gå in på mareldlandskap.se. Tack Mareld Landskapsarkitekter, utan ert stöd hade vi inte kunnat göra den här podden.
0: Mm, all right. Jag tycker vi hoppar rakt in i det här frågasnittet. Vi har ju x antal frågor att avverka. Ja, precis. Mm. Ja. Så vi kör igång, vi, kommer köra, vi, kör, vi kör varannan fråga. Precis. Härligt härlig vi, demokratisk
1: ordning. Vi får se hur många frågor vi hinner med helt enkelt. Och vissa av dem är ju ja. så pass breda att de kanske räcker till ett helt avsnitt. Så att,
0: de har vi väl ja, valt att lyfta precis. ut av denna redning. Mm, men eh, bra respons och vi ja, vi kör helt enkelt. Eh, vi har fått en fråga från Sofie via Instagram. Mm. Och den passar ju väldigt bra, framförallt i årstiden här. Hon undrar så här, lövsprickning, vilket träd får blad först respektive sist? Och då får vi utgå från att hon menar i Sverige. Mm. Och vad kan vi nu vänta oss i april? Hon vill liksom ha en teaser att vi säljer in hela april här. Ja, precis. Eh, Sofie, jag vet... börjar vi Gustav? Ja, men...
1: Sofie jag vet inte vart i landet du bor så jag får ju utgå från, från mina trakter då till att börja mm. med. Så jag bor ju nere i zon ett så här är vi först helt enkelt. Sen så går det sakta uppåt i landet men det är ju vad ska man säga? Det är samma skede att vissa träd slår ut före andra så att säga. Um, jag har roat mig lite Och kollat på Det finns ju den här smarta funktionen i Google Foto Att man kan liksom söka på datum Och söka på saker
0: ah, Ja precis, jag
1: var inne och kollade lite Och uh, um, Körsbärsblommorna Prunus Ja. De började ju i år Att blomma då uh, För ungefär två veckor sedan Det vill säga mitten på mars Och jag har en bild från förra, förra året, 2018. Då blomade de som mest 22 april. Mm. Så att det är en väldigt stor eh, skillnad. Jag har hela tiden, när folk mm. har sagt om att det är så tidigt i år har sagt, nej, det är väl inte så himla tidigt. Är det verkligen det? Men det, enligt Google foto så är det det verkligen. <skratt> um, men mm. men
0: Prunus är först ut alltså?
1: Eh, ja, men nu pratar vi blommning. Och nu, faktiskt så stod det ju faktiskt eh, blad vilka träd får blad först. Så det är det, ja, det, det jag tänker utgå ifrån då. Mm. Um, för man säger ju här mellan hägg och siren i en sån klassisk svensk uh, ja, det ska förklara en viss tidpunkt. Um, mm. Men det är ju blomningen man tänker på kanske framförallt då. Um, mm.
0: Hela ordspråket är väl att sko, skomakaren får semester mellan hägg och syren, visst är det så? Ja, det här kan du veta, ja. Ja, jag tror det är så. Ordstävet är så att skom skomakan får semester med en hägghus mm. eh, i Men vi utgår från det att häggen slår ut först
1: helt enkelt. Eh, men jag vet en som slår ut ännu lite tidigare. Och även bladen faktiskt. Och det är fläden. Den är helt sinnessjukt tidig. Eh, här var det ju redan i februari började jag se fläden mm. slå ut. Så att det, den, är, mm. den, är, den är väldigt tidig. Och samtidigt har det ju varit ganska så kalla frostnätter här. Jag har bara för, för några dagar sedan var det minus sex och den verkar inte bryd mm. överhuvudtaget. Så jag vet inte ens varför den går in i vintervila om den nog inte har något problem med de temperaturerna. Kunde lika ha kört på året runt, mer eller mindre. Ja. Um, men sen kommer ju häggen. Den är väldigt tidig och slut. sina blad. Um, och, och sen så så det, det, är de, det skulle jag säga de bland de tidigaste om man ser till bladen, fläder och hägg. Um, och sen i slutet på april, mitten på maj där någonstans, då kommer ju lönnarna, björkarna, lindarna, rönnen slår ut också. Hästkastanjen brukar också vara ganska tidig
0: och där är ju en favorit tycker jag om vi ska prata favorit där också så lön, alltså en lönn som är precis nyutslagen, mm. alltså den det är svårt att beskriva den bladfärgen den har tidigt på att göra skogslön ja, det är liksom lime, det är sådär ja, Ja, ja men just oh, men får du den kronan solbelyst mm. så är det liksom lime deluxe den är riktigt fin men då kommer min
1: absolut största favorit, det är ju att mm. i uh, mitten på maj så där vara ute i en skånsk bokskog Yep. Där kan vi snacka lime. och då blir man, man kan nästan bli berusad av den här klorofyll <laughs> eh, liksom intaget. Det är ja. helt galet vilken färg det kan vara. Eh, så helt helt makalöst.
0: Och också att en nyutslagen bok, alltså om du tänker hela kronan mm. den gör ju att den filtrerar ju ljuset ner till marken. Mm. Ja, vilket gör att man nästan upplever att du går rumsligt i ljuset.
1: Ja, och på, som på, på sommaren då är det ju ganska mörkt i en bokskog. Mm. Ehm, skog är ju väldigt effektivt. Men just när bladen är nya och sådär väldigt, väldigt tunna då får de här härligt limefärgade så det, det gillar jag. Det är mitt tips. Mm. Missa inte det när, när bokarna slår ut. och Gå gärna ut i en tät liksom bokskog för att få den här riktiga effekten. Sen har vi då de som är riktigt sena på bollen. Ja. Man brukar ju säga att bland de inhemska träden så är ju asken den här den lite fisförnöma som kommer sist och, och går först så att säga. Mm. Och det ligger någonting i det. Den slår ut Eh, ganska sent. Här nere i Skåne är det ju, ja, mot slutet av maj kanske eller i år blir det väl lite tidigare men eh, eh, något sånt. Men sen har vi ju även de här lite mer exotiska träden och där är det ju många det. som slår ut sent. Det är ju, mm. eh, men av erfarenhet med att handla med växter så har jag ju stött på några roliga incidenter någon gång där man till exempel har blivit kontaktad av folk som är helt säkra på att deras robinia är död, de har fått ett dött träd och det är inget snack om saken mm. eh, kanske är framme i första veckan i juni här liksom och, nej, inte en tillstymmelse ja, vänta lite till bara, vänta lite till vänta en vecka till mm. Ringen är fortfarande död liksom, ja, men vänta lite mm. lite till, sen pang kommer den bara
0: eh, så de och det är inte mycket som kan se så dött ut i förhållande till allt annat för alla är så mycket vår taggat igång på våren och allting är utslaget. Det finns något som kan se
1: ännu dödare ut och det är ja, jag vet vilken det tänker på. Tacke kaffe. Gymnocladus mm. dioicus. De det <laughs> eh, här är här nere i zon 1 kanske zon 2 eh, och inte jättevanligt använt ännu. nu. Eh, men tills bra är den här varma hårdgjorda staden. Och de växer ganska långsamt På våra breddgrader Sätter väldigt få grenar Väldigt få bryt Så det är verkligen bara ett skelett av ett träd Det påminner verkligen om liksom ett, ett dött träd som har stått några år Och tappat, tappat all livskraft liksom.
0: Och tal om senleverans Ja, precis
1: Men sen slår de ut, och jäkla var mycket blad För de är ju dubbelt parbladiga ja, Så då slår de ut riktigt, riktigt mycket Eh, sen har vi även kinessträden. Min personliga favorit, Coloteria paniculata. Slår också ut väldigt sent. Så det är några mm. av dem som slår ut sent. Men det, den kvaliteten de har, för det kan man tycka är tråkigt. Men vad ska vi ha träd som slår ut sent? Det är ju att då kan man ju ta vara på den här vårsolen som vi är så himla glada i. När det fortfarande är ganska kallt ute men man hittar en plats där det är lä och, eh, och man vill kunna sitta och värma sig. Då, då gör ju de här träden sig helt eh, rätt. Man kan sitta där under och få solen. Men sen på sommaren när det är mm. riktigt varmt, då vill man ju kunna svalka sig under kronorna och då har de blad som svalkar de som sitter där under. Eh. Precis. Mm.
0: Jag har övervintrat ett kinessträdje i mitt växthus mm. faktiskt och den är på gång nu. Heja dig! Så jag, ja, så jag håller bara på att försöka tajma när jag ska plocka ut den inte det är ju det svåra nu. Mm. Jag tror att de är härdigare än vad många tror. Mm. Grymt. Bra. Jag var... Hoppas du var nöjd med svaret eh, Sofie. Precis. Eh, snabb eh, vår odyssé här. Ja, snabb och snabb.
1: Lade <laughs> ut det lite <laughs> väl långt så här efter den. Men eh, så kan det bli. Eh, Anton, då har vi fått en, eh, en annan fråga eh, från vi på solgaven via Instagram. Mm -hmm. mm. Eh, de undrar om det här med att plantera träd ovanför ledningar. Eh, I deras trädgård så på 50 cm djup så ligger ledningar. Vilka träd mm. skulle vara minst dåliga att plantera ovanför ledningarna? Och är träd i kruka ett alternativ? Går det att plantera med någon form av rotsperr? Vad säger mm. du? Du måste ju ha mycket med
0: ledningar att göra i, i kommunen och <skratt> tänk kring sånt. Ja, verkligen. Jag tänkte säga, nästan blir motsfrågan. Är, det beror om du frågar. <skratt> Jag säger alltid kör och ledningsägarna säger alltid du är dum i huvudet. <skratt> och sen börjar vi där. Nej, men så här, att plantera ledningar jag, det är så många följdfrågor jag skulle ställa uh -huh. till vi på solgaven, men får, vi får väl anta då att det är ett servitut där de här ledningarna går på deras tomt. Något sånt ja. Ja, Och då är det ju att då finns det ju också med servitutet finns det ju med andra ord en ledningsrätt och då har ju ledningsägaren alltid rätt att komma in och röja mm. runt sin ledning okay. för att den inte ska skadas. Mm. Så är det liksom löst i, i juridiken. Så därför skulle jag inte det rekommenderar att plantera någonting rakt på en ledning eh, för du kommer få problem. Eller du kan riskera att bli av med det du planterar helt enkelt. En kommer att sopa ner det och mm. ha rätt mm. till det. All right. Eh, så att plantera i angränsning till, ja, absolut. Ha eh, lite koll på eh, vart du tror att du kan få en bra tillväxt på trädet alltså, Så att det, det inte vill gå in och bo i den här ledningsgraven. Mm. Du kan använda det av rotspär det funkar bra eh, men än bättre är skulle jag säga att plantera på en upphöjd bädd Just det. det är inte fel, vi, vi talade i de förra avsnitten att Thuliseberg har jobbat med sina träd i hårdare miljöer och sätter dem i upphöjda bäddar eh, men återigen det ska inte vara mitt överledningen ledningen Nej, lämna men, en
1: eh, men man behöver ändå inte täta botten här, menar du, utan eh, då håller sig rötterna i, i den här upphöjda bädden Håller
0: sig, håller sig. Det blir i alla fall bättre och det kommer också bli enklare att plocka bort trädet om du måste ta bort det. ja
1: nej, Jag håller med dig jag tror att i och med att den ytan kommer aldrig bli speciellt kompakterad så kommer trädet föredra att ha sina rötter där än äh, en, nere äh, i, i den mer kompakterade ytan runt omkring.
0: Mm, ja, precis. Men som sagt, eh, urner funkar ju också. Vi har ju redan nämnt några träd som jag faktiskt nämnt igen här. Hitta lite mindre träd mm. i lite mer behändig storlek som kan funka i en urna. Jag tänker på Rysslön, jag tänker på Rönsemack, eller jag tänker på kinesiskt träd. Mm. Det är ju en schysst leverans som också funkar i en urna. Ehm. Mm. Mm. Och ska du plantera i det ledningsområdet ser du till att lämna en tre meter till centrum, i alla fall där du vet att ledningen går. Så begär en utsättning och så förhåller dig lite till den med planteringen i rakt på. Nej, bra. Mm, All right. Vi på Solgaven planterar på, men glöm inte vart ledningen är. Gustav, ja. eh, alla har hört av sig via e-post. Mm. Eh, och han vill veta lite mer om träd och stora växter på bjälklag eh, Vilken förankring och vilken ståndort kan vi förvänta oss på ett bjälklag. Det är en oerhört öppen fråga. Ja,
1: och det här är ju lite så de vi pratar om som skulle kunna bli ett, ett helt avsnitt. Uh, jag får väl fatta mig ganska kort här och så får vi se. Får vi ni lyssna gå in och önska om ni vill ha ett helt avsnitt om träd på bjälklag? Uh, Ser det som en t Ja, uh, det är en nischad sport så att säga. Men det är just det mm. jag jobbar med. <laughs> så nischad är jag. Um, ja. Uh, vad, liksom, vad karakteriserar uh, en plantering på bjälklag? Det är ju att för det första. Uh, är ju att man har ingen som helst kontakt med grundvatten. Du har ingen grundvattennivå. Ehm, så beroende på hur du bygger upp det här, ehm, ja, din växtbädd ovanför tätskiktet så kan du ju skapa en artificiell grundvattennivå, men den riskerar ju alltid att torka ut om du inte har automatisk bevattning. Ehm, och det har man väldigt sällan. Så att det, vi, vi börjar med de förutsättningarna. Vi har kanske... Någonting som magasinerar lite vatten där nere, eh, och, eh, men vi har ingen bevattning. så Det kommer riskera att torka ut helt och hållet. Eh, sen har vi ju en väldigt grund växtbädd, för att björklag kan inte tåla hur mycket vikt som helst. Vi kanske ligger på en 50-60 centimeter ungefär. Och vilken ståndort påminner det här om då? Rent spontant tänker jag på skärgården. Just det. Alltså Vi har ju träd som Absolut. kan leva i klippskrevor ute i skärgården. Det är otroligt mm. varmt och väldigt väldigt torrt på sommarna ofta. Nu tänker jag på ostkustens skärgård framförallt. Det är väldigt väldigt torrt på somrarna.
0: Just det. Inhängsmaterial då är väl tall och rön tänker jag på spontant. Ja,
1: precis. Och sen så kan man även tänka på allvarsmarker. De är också lite liknande situation, um, ofta är ju, de blir ju helt snuståra på sommaren, men kan även översvämmas lite tillfälligt. Um, så, om vi, om vi har de två ståndorterna att leka med så uh, finns det ju en hel del träd som klarar av det här. Du nämnde ju Pinus, uh, eller Tall, som är ett bra exempel. Och det pinus silvestris vår inhemska Tall, är väl ett, ett ypperligt exempel, men uh, även svarttal och kanske ormskinstall kan man använda med flera. Absolut. Mm. Sen har vi ju i lönsläktet väldigt många intressanta arter som skulle kunna funka. Bara vår vanliga ginnala lön, Acer tartaricum species ginnala. Tycker jag är bra. Dansklönnen. Acer ex searchense. En hybrid mellan Acer campestre och cabbadosicum.
0: Ganska låg i zonen va?
1: ja, zon 2-3 åtminstone. Jag mm. tror inte den är provad så högt upp. Um. Nej. Sen har vi en zon ettare som är väldigt rolig och det är Acer spesulanum. Dvärglön tror jag den kallas på svenska. Och den lever ju sådana här... Snyggt eftermån. Ja, eftersom. precis. Och den, den lever ju i sådana här kalk... Liksom riktigt hemska kustnära kalkstensområden vid Medelhavet. Uh, och Klarar den det så ska den banne mig klara och eh, växa på bjälklag i Sverige. Eh, några andra är ju eh, Glydizia och andra kvävefixerande växter. Eh, även eh, Alnus Cordata, om än att den kanske blir lite väl storvuxen för att växa på bjälklag. Mm. Eh, kinessträdet som jag nämnt tidigare kommer också klara det här. Och sen har jag en personlig favorit och det är ju Prunus Seracifera alltså körsbärsplombon. Eh, Just det. de klarar i princip alla ståndorter, växer villigt, eh, är taggiga det är alltid bra i offentlig miljö eh, och eh, otroligt härlig blomning gynnar pollinerare eh, och, och ger jätte härlig frukt som faktiskt människor kan äta men även fåglar njuter av Så det, den har väldigt många fördelar och då kommer vi då... Siffra
0: känns ju något som alltid levererar också. Det är alltid leverans. Ja, precis. Härliga höstvärden, den har allt. Liksom. Ehm,
1: och sen kommer då frågan om förankring. Och då får man ju mm. först börja ställa sig frågan vilken typ av träd ska man ha? Ehm, jag tycker att så länge det är möjligt och det borde det vara i stort sett alla situationer på bjälklag i och med att man inte har cykelbanor eller bilvägar där uppe så, så ska man ju ha flerstammiga träd. Det finns liksom ingen anledning att ha uppstammade aleträd uppe på ett tak eller på, på en med
0: på ett bälklag. Det är bara att titta i skärgården. Det finns ingen allé eller solitär där. Nej. Eller på ett allvar. Nej, precis.
1: Det, de kom, de kommer enkelt. vara flerstammiga och krokiga och danna. Eh, mm. Och Det är, medför ytterligare en fördel om man tänker sig att det här är högt uppe på ett tak där det är väldigt vindutsatt. För då har vi kraftiga vindlaster. Och ju mer... Liksom, lågt satt kronan sitter och ju, ju bredare den är desto, eh, desto lägre tyngdpunkt får i trädet. Så det, det underlättar ju i förankringen. För att ett normalt träd som man sätter in i stan, då slår man ju ner ett trädstöd, eller tre stycken eh, ofta. Eh, 250 centimeter långa kanske, man slår ner dem bortåt en meter. Men har du då bara 50 centimeter så eh, att jobba med som vi pratade om den här växtbädden bara var 50 cm djup, då går det ju inte att slå ner de här trädsen. De kommer inte sitta fast. Så då måste man jobba på ett annat sätt. Men då finns ett ganska enkelt knep som många använder sig av. och Det är att du, eh, du ställer trädklumpen på eh, ett armeringsnät som är betydligt större än trädklumpen. Sen så drar du spännband i en snygg triangel över eh, trädklumpen och fäster det spännbandet i i Och sen fyller du på med jord och då agerar jorden ballast. Så det är en, en väldigt enkel förankringsmetod som jag tycker verkar ha funkat bra. Jag har fina bilder på detta. Jag kanske ska dela med mig av det i flödet.
0: Mm, gärna det. Man kommer inte se spännbandet då va? Det kommer under. Man får fylla lite mm. över jordklumpen då eller? Precis.
1: Ja, och se till att spännet hamnar mm. under jord. Och sen så efter några år kan man ju skära bort spännbandet och låta det ligga kvar i jorden sen. Man behöver inte gräva upp det igen, det får faktiskt ligga kvar där nere. Tynt! Mm. Hoppas du var nöjd med ditt svar, Allan. Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler. Ett innovativt företag som utvecklar och säljer pimpstensbaserade substrat för trädplantering i stadsmiljöer och andra krävande platser. Pimpstenen gör att det livsnödvändiga vattnet och luften når ned till trädets rötter. Vill du spana in några lyckade trädplanteringar med bara mineraler substrat, gå in på baramineraler.se. Tack, bara mineraler. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Då har vi fått från Lotta på Instagram: Hur stöttar du bäst upp ett nyplanterat träd, Anton?
0: Mm, det var ju bra. En P3-övergång. Mm. <laughs> ja, eh, så här ser vi på det eh, kring trädstöd. Eh, det blir hur bra stad ser på det nu då. Eh, om det är så att vi har ett större träd och då talar vi 16, 18 och uppåt. Då använder vi trädstöd med tre stycken störrar. Eh, där en av mm. dem är i färdig höjd när den är slagen i backen är ungefär 1,50 över. Mm och Den sitter mot den härskande vindriktningen mm. och så sitter de andra två lite lägre då i en trekant och de brukar vara färdiga ungefär på 90 när man har slått in med backen.
1: Man snabbt. Den förhärskande vindriktningen är alltså där det oftast blåser ifrån. Det kan man nog Tack. kolla upp Precis. på SMHI om man, eller så ja. vet man det oftast.
0: Väst, sydväst mm. har vi det här. Ehm um, och då sätter man en, en, antingen svart, om man tycker det är schysst, ett här bältesband eller ett gjutevävsband. Mm. Eh, och då sätter man det i toppen på den högsta och i toppen på den två lägsta. Så du får tre förankringspunkter då. Mm. Sen slår man en överliggare runt som blir på 90 cm höjd eh, som en ram. Och då sen kan man använda den där ramen och sätta ett eh, gnagskydd runt så du inte är inne på stammen och härjar. Ah, smart. Mm. och det kan vara bra att ta bort det också under somrarna för då kan du använda någon av och sätta vattenpåsen på så behöver du inte vattenpåsen på stammen så får du inga, dels inga så att säga gnidskador på stammen och du kan ibland har du lite otur och är lite slarvig med vattenpåsen och glömmer den. Det har ju hänt att det glöms vattenpåsar kvar mm. på träd. Över vintern, sådär. Så kan det bli så att, ja precis, dels är det skitfullt men det kan också bli att insekter söker bo under de där. Mm. Ibland kan man se att insekter också söker bo under stamskydd som sitter på stamm. Mm. Så att, eh, använd gnagskydd på den här under vintern. Plocka bort gnagskyddet på trädstödet under sommaren och då kan man använda någon av de här stolparna och sätta vattenpåsen på. Eller om det är så, så stort träd så behöver blir fler än en vattenpåse. Mm.
1: En fördel är ju då att varje gång man fyller den här vattenpåsen så, så byter man trädstöd. Då ser man till att vatten mm. fördelas jämnt över ytan.
0: Precis, absolut. Sen har vi ett annat. Om vi har mindre träd som är 14-16 i storlek eller ner, då använder jag oss då, två störar. Mm. En som är lite högre och en som är lite lägre. Ungefär samma förhållande då, 150 och 50 eh, och 90. Men det kan också vara så att du har ett satte träd som har en krona där den i backen och då funkar ju inte där Då får man ju ta ett lägre trädstöd och får man anpassa det i så fall. Sen finns det en annan variant som ofta föreskrivs allt mer in i stadsmiljö och det är ju en vidutveckling på det du nämnde Gustav innan, hur man förankrar träd på tak. Och det mm. systemet heter ju Duckbill. Ja, Men är man ute i, så att säga, inte upp på tak så slår du ner jordankare under trädklumpen och förankrar dina spännband i tre punkter runt mm. klumpen. Och så kör du fast det med ett spännband och så ser du till att det kommer under marknivån. Och det är rätt schysst för att något av det fulaste jag vet det är raka träd med snäva trädstöd. Alltså det, gör så ja, det är så så i ögonen. <laughs>
1: Inte fint. Nej,
0: jag tänkte då att du sätter kanske större kvalitet. Du sätter någonting som är 20-25 kanske. Och så måste du då ha tre pinnar ner. Och då kanske mm. du har dessutom en, ett trädgaller. Mm. Då är det svårt att driva ner de här tre störarna. Så då är dackbilen ja. väldigt mycket bättre lösning. Så du har minskat antalet upplevda stammar med tre fjärdedelar. Mm. <laughs> en sista grej som också är lite intressant som varit modertagd har varit att måla in trädstöd. Det är, ja, det tycker jag är jättesnyggt Ja, det är lite intressant Det är ofta när eh, man, man tagit ett helhetsskepp om utemiljön Och vill ha någonting som kanske passar till byggnaden Och försöka faktiskt trolla bort den där trästöden. Så ofta har det varit eh, någon form av svartbetsad lasyr mm. eh, Jag har också sett röda trästöd med falurött faktiskt Det, det är jättesnyggt Och då blir det ju, alltså,
1: då tillför ju de någonting helt ja, enkelt precis. Det, det är jättevackert Ja jag tänkte bara fråga just det här med gjuteband. Många tycker ju att ja, men de håller inte så länge. De Nej. går sönder efter två säsonger. Mm. Tänker du där?
0: Ja, då har man två möjligheter. För du har ju en väldigt duktig utförare som alltid tittar till dina trästöt så de inte är snea mm. så man får ont i ögonen. Mm. Och då kan de kontrollera, sitter trädet fast har etablerat sig? Då behöver vi inte sätta till något mer trästöt. Då kan du plocka bort pinnarna. Eller så får du byta ja. ut gjutet. Men ofta är det ju så att har du gjort det rätt så har trädet etablerat sig på två säsonger och då behövs inte trädstöden längre.
1: Nej, precis. Så för guds skull. Glöm inte att ta bort trädstöden. Det är nästan det viktigaste. Mm. Och, ja, precis. Gör du allting rätt så ska de inte behövas mer än i två år. Och Nej. då räcker det gott och väl med ett gjuteband.
0: Ja, exakt. Så mm. att, och det är ju ett tips. Sätter du den här, om du har modellen du har två stöd, ett lågt och ett högt, så är det väldigt snyggt att tvinna gjutet tycker jag.
1: Ja just det, det, är lite det gör svaret, jag alltid hemma Ja,
0: ja men då, då tyder det på att någon har lagt manken till När man har planterat den och nu har tvinnat jutet runt Det, det mm. må man bra att se
1: Vi får lägga upp bild på det också det har jag från
0: trädgården kan Ja Visa. Ja, är bra Gött Lotta, hoppas du var nöjd med din, med din fråga där Och ditt svar du fick
1: Trädpodden vill tacka vår sponsor Berg och landskap De tar hand om er utemiljö Från första pendraget till sista spadtaget vill du veta mer om berg- och landskapstjänster? Gå in på berg- och landskap.se. Tack, Berg och landskap! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden.
0: Okej, en fråga till dig Gustav som jag tyckte var lite klurig här. Andreas har skickat in den här till oss via Instagram- vilka kauliflor träd fungerar i zon 1? Jag funderar på att plantera ett judasträd. Men känner ni till något annat mer spännande alternativ?
1: Ja, jag får ju erkänna att jag missuppfattade den frågan först. Kauliflor, uh, jag tänkte ja, kauliflor, det är ju uh, blomkål på... Uh, på engelska, då tänkte jag den här formen av en blomkola, så att det är liksom någon som, och just judasträd kan ju få den vackra formen. Just det. Så det var, det var nog det jag tänkte på. Och om man vill få ut den formen så finns det ju flertal olika träd, men det är ju flerstammiga, prunosakulade eller asiginnala eller vissa haggetorn till exempel. Mm. Men det var ju inte det som Andreas menade här, utan fick ju gå in på Wikipedia och kolla kauliflore, och det var helt nytt för mig, så att, vi, vi får istället informera lyssnarna om vad det är. Mm. Eh, det betyder alltså att det är ett träd som får blommor och så, således även frukt då, direkt på stammen och på gröva grenar. Ja, just det. Ja. Eh, så det är från latin då
0: och betyder kaulisk skälk och flossblomma. Eller floss. Precis. Eh, så det är lite knepigt
1: och eh, tyvärr, nej, jag har inget bra svar på det. Alltså vilka andra som funkar i Sverige. Det är trädet jag tänker på spontant, alltså Cercis canadensis eller Cercis silikvastrum. Mm. Ehm, och de är ju verkligen så zonett med förbehåll. Ja. Ehm, ett annat träd som ju faktiskt blommar på stammen det är ju fikonträd. Ehm, men fikonblommor är ju även det som vi kallar för fikonfrukt. Nej, de det inte inga... är inte så wow <laughs> Nej men det är ju lite roligt Kanske vi får ta ett annat avsnitt Jag vet inte Men, men fikonblomman är ju lite speciell Det är ju blomknoppen vi äter eh, Kan man säga Och där innanför så, så blommar den Och sätter frön på insidan mm. Den slår aldrig ut helt enkelt Nej, ja, just det Um, i symbios med steklar om man undrar det också. Precis, <laughs> precis. All uh, right, det, Andreas. Det, det är för långt för att gå in på det.
0: <laughs> All right, du fick kanske inte riktigt svar på din fråga Andreas, men um, det, var ett klurigt, det var ett klurigt ämne och uh, vi har inget annat Det är kul att, att vi får bli
1: satta på pottkanten ibland också. Ja, uh, för... exakt, och lära oss något. Mm. Grymt! Mm. Anton? yes. Jag har fått från Anna Maja via Instagram kan du ge tre exempel på bra träd för lekmiljöer? Och gärna något man ska tänka på när man planterar växtmaterial till parker eller förskolegårdar eller bostadsgårdar där många barn vistas. Det här pratade vi faktiskt om lite i förra avsnittet.
0: Mm. kan vi knyta vi... an till det. Ja, vi kan väl börja där ändå och då talar vi just om upphöjda bäddar. Mm. När det finns just växter som som då är... De flesta växter är ju känsliga mot markkompaktion. så är de mer eller mindre ja. känsliga sinsemellan. Men finns det träd som ska leverera, så att du ska ha ett träd som ska bli relativt stort och leverera skugga så kan det finnas ett syfte att sätta dig i en uppe växtbädd till exempel. Så det är en grej. Skydda växtbädden för små barns små fötter. Det är, kan vara riktigt jobbigt för träd och även buskar att hantera. Det mm. jag kommer att tänka på det kanske inte är när jag läste den här frågan först så tänkte jag att har det ett klättträde de efter? Men sen insåg jag att det är det ju inte alls utan det handlar ju om hur kan vi använda växtmaterial i barns lekmiljö? Mm. Och då tänker jag på korgvide eller flätad pil Just det. som man mm. ofta kan plantera i en form och sen kan du ta skotten efter jag tror det är ett eller kanske, nej efter två eller tre år och fläta dem samman och då växer den här kojan ihop. Mm. Så du bygger alltså en koja som lever. Det är jätteläckert faktiskt. Ja. Och det går ju att använda som ett kojbygge eller som också som en. Du kan fläta samman en häck och göra den, alltså den stadga sig själv, går ju också att göra. Det är skithäftigt att göra en labyrint av det till exempel. Och då köper man de här pilskotten och sätter dem rätt ner i backen, inte sant? Precis, gärna en
1: meter ner ska de. Så har du någonting att borra med så är det absolut en fördel. Eller om du luckrar upp jorden först så går det ju bra att trycka ner dem en meter. Och de allra flesta tar sig, mirakulöst nog, så, så slår de rot. Och det du kan tänka på om du vill göra det här själv, om du har en pil som du hamnar så går det utmärkt att ta de här. Och det går även med diverse popplar och annat också. Det är ju att vänta inte utan direkt du har klippt dem så gräv ner dem på sin, i sin planteringsplats. Ju fortare det här går, liksom, ju kortare ledtid är desto större chans är att du lyckas och jag har faktiskt försökt göra det här med min eukalyptus nu, för jag klippte av en ganska stor gren som var fel mm. eh, den konkurrerade med toppskottet och den satte jag rätt ner i backen eh, och ja vi håller tummarna, den har fortfarande inte <laughs> slokat så det är Nej, två just. veckor sedan så
0: att, vem vet mm. också himla härligt, vilken tillfredsställelse och klippa eller hamla ett träd och sedan plantera flera flera träd utifrån det trädet det är ju under och samma dag ja verkligen ja härligt Ja, ett, ett träd med bra grenvinklar tänker jag på om vi ska hitta, sätta ett klätteträd. Mm. För det, det är ju faktiskt så att vi, även om vi inte kan styra exakt vilka grenvinklar ett träd får så ska vi ju inte heller skapa en miljö där det riskerar att strypa barn. Det är ju inte alls syftet och det finns ju väldigt hårda regler kring lekplatsmiljöer idag. Och då är ju strypvinklar viktigt. Sen har jag inte sett en besiktningsmann än som går in på ett klätteträd och börjar mäta vinklar och det är väl kanske tur. Men med grenvinklar menar jag också att de ska vara klättevänliga. Det ska ju mm. liksom vara schysst att kunna klättra upp i nivåer i det här trädet. Eh, tre klätterträd som jag hade som favoritträd när jag var liten. Det var dels en, en ek som var relativt ung. Jag hade också en hästkastanj och en betydligt större ek eh, som man kunde välja på att klättra i. Och det var ju fantastiskt härligt att få just den där, Är jag går upp en våning. Mm. Mm. Ja, det är, det är läckert. Mm. Sen flerstammiga buskträd är också väldigt intressanta. Eh, för de kan ju faktiskt vara mer i barns nivå och i barns höjd och vara rumsliga och skapa mm. avgränsningar och ridåer. Och man kan så här leka lite grann i dem. Mm. Det är en annan typ av eh, träd. Har du någon sort där eller någon art där Gustav, som du skulle jag föreslå?
1: Ja, alltså vingnöt är väldigt bra. Nu blir de väldigt stora. Men de, ja. de är bra just att, 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 att bli klätterträd från basen så att säga. Så just att, det. att ja, ska jag. nå upp till de första grenarna.
0: Jag har ju sett någon gång när jag var besökte det på ett gamla jobb. Att satt massa fotbollar i träd. Och då undrar det? vad tusan håller ni på med nu? Men då var det just att ni skulle hitta en bra grenvinkel för, för lekmiljö. Visst var det så?
1: Ja, Ja, vi använder fotbollarna för att eh, trycka ut de här mm. unga grenarna så de inte blir för snäva vinklar. Eh, annars så finns ju häng av en bok, Carapinius betelus pendula som ju blir otroligt eh, läckra träd av. Och eh, har du möjlighet att få tag i ett flerstammigt exemplar då, då har du det perfekta klätterträdet för eh, offentlig miljö för barn skulle jag säga. Eh, inte helt vanliga på marknaden, men det går att hitta.
0: Ja, för det leder mig in på min tredje kategori här. Och det är just ett, ett träd som har hängande krona som ger slöjor som du kan springa in och gömma dig bakom. Mm. Eh, och det finns ju egentligen alla träd som är just pendula. Eh, jag tänker på kaskadpil till exempel är ju supertrevlig eh, ja. som klätterträd. Och just skapar rumsliga miljöer under till. Eh, den fjärde kategorin, eh, det kan faktiskt vara ett sätt att återanvända träd som har gått ut. Jag eh, vet när jag var liten så var vi i... Jag tror att vi var Göteborgs botan. Nej, vi var i trädgårdsföreningen var vi. Och de hade varit tvungna att fälla en jättestor alm. Och den har de lagt kvar. Så den var ju helt barkad. Så alltså det var ju bara en alltså ved, vedstam. Men den klättrade mm. ju barn hejvilt i.
1: Ja, det är ju perfekt.
0: Så men menar, de har ju tagit någonting som kanske skulle bort och såg som farligt. Man bara ner trädet på marken och, och behöll stora, ganska tjocka grenar. Och så kunde barn klättra hejvilt i det. Så att, eh, det går att vara ganska kreativ på många sätt. Och träd som levererar lekmiljö måste alltså inte alltid ens leva faktiskt <laughs>
1: precis, får man använda träd som eh, inte ruttnar så fort där har vi ju Alm, Al och Robinia till exempel mm. trädslag som är väldigt eh, hållfasta långt efter döden
0: och även ek skulle jag säga mm. right Gustav nästa fråga är till dig eh, kommer från Frida via Instagram
1: ganska okay. lång fråga så mm. du får du
0: vara med jag jobbar inom trädgårdshandeln och säljer många småträd, det som ni kallar för lollipopträd, under den växtsäsong till privatpersoner och deras små trädgårdar. Jag söker nu tips om och med om träd som är naturliga och mindre i sitt växtsätt. Jag tänker till exempel på Malus John Downey och kanske Kategus X-Media Pauls Scarlet. Det är en liten sidofråga där, då undrar hon också om det finns några... Eh, kända sjukdomar just hos Polskalet för det hon hört. Mm. Eh, så att, finns det någonting som kan ersätta eh, naturligt det här som hon kallar för lollipopträd? Och Frida, det är inte vi som har kommit på det namnet för hon gav oss också lite cred för att vilket kul namn ni kom på. Det är inte vi, vi har <laughs> bara snappat upp det och för det vidare. Så Precis. Gustav,
1: shoot. Eh, ja. Eh, alltså det första man kanske ändå ska fråga är ju vad tänker de här kunderna, vad är det de förväntar sig vad, vad är ett litet träd alltså många tänker sig då att det är, ja, det är högst två meter högt men då har du alltså träd som inte levererar några som helst ekosystemtjänster mer eller mindre, Nej. Eh, det kommer inte ge dig någon skugga eh, det kommer inte bli boplats till massa djur eh, även om de blommar så är det inte jättemycket blommning till pollinerare utan då kan
0: man ju lika gärna ha en buske tycker jag eller ett träd i plast jag vet inte, om Frida öppnar med den frågan så är jag rädd att inte hon säljer något träd. <laughs>
1: men alltså, för att, ibland undrar jag om folk har fel på perspektivet. För om man går runt i stan och tittar ah, det har varit litet träd. Ja. Och det kanske alla är överens om att det är ganska lite träd. Och då är det mm. kanske fyra, fem meter högt då. Just det. Eh, men att i sin trädgård, när man liksom läser fyra, fem meter högt oj ja, då, då tangerar det nocken. Ja, ah, det känns lite väl stort. Nej, det är ju ett ganska lite träd faktiskt. Mm med det sagt, den eh, ranten om småträd, jag, jag tolkar det som att Frida håller med mig lite i detta att eh, ja, det är en, en problematik att många vill ha så pytte pytte småträd att de knappt kan räknas som träd precis så, eh, ska vi ändå vända oss till litteraturen och se vad finns det för bra mindre träd som, som då kanske inte är lollipopträd men, eh, men ändå mindre träd mm Alltså, Lollipopträd är ofta toppympade. Då får du den effekten att de ofta blir lite lägre än vad en basympad eller en, en frösod eh, av samma art eh, blir. Ja. Så träd som jag gillar som är lite mindre det kan ju vara eh, i sorbus till exempel. Så har vi Sorbus Joseph Rock. Fantastiskt eh, vacker rön. Eh, Sen har vi även då Sorbus komixta karmensita, alltså carmencitarönnen, och det är en av mina favoriter bland de riktigt små träden. Dels är den ganska tålig, den tål varma miljöer och eh, klarar ganska bra eh, torka också i kortare perioder i alla fall. Eh, det är den ogillar som alla rönnar är kompakterad jord så man måste se till att det är en eh, syrerik jord den får stå i. Mm. Men de ska man ha med sig De går att få tag i basympare Och då har du ett litet, vackert, trevligt träd eh, Köper du den toppympad Då blir det mer av av, det här, av en boll på en pinne Den får mm. inte samma form helt enkelt Men köper du en basympad Så får den ändå en vacker trädform Men håller sig väldigt litet Kanske fyra meter ungefär Sen har vi ju en annan kategori träd Som också håller sig små och är väldigt vackra och det är syringa reticulata i sorter ja. ehm, där den, alltså eh, liguster syren. Där Den kanske vanligaste på marknaden är syringa reticulata ivory silk eh, med vit härlig blomning ehm, och den, det här är ett ganska speciellt träd i många hänseenden ehm, det är ett av de mest torktåliga träden vi kan ha här i Sverige så den levererar fantastiskt bra i utsatta miljöer och blir så där 4-5 meter högt någonting. Um, växer också ganska långsamt så man behöver inte vara rädd för att den går att bli den här 5 meterna under de första säsongerna direkt. Utan det kan nog mycket väl dröja 20 år innan den har nått sin, sin fulla höjd. Och de här träden blommar ju helt enastående fram i juni-juli. Med en helt överdådig uh, vit uh, blomning som liksom hänger i klasar och doftar någon sorts blandning av, eh, eh, av honung och fläder och, och den här doften sprider sig långväga och det kommer väldigt mycket pollinerare och verkligen stormtivs de här träden. Så att syringa reticulata finns då ivory silk eller det finns även en del svenska namnsorter som är e-märkta som eh, nu börjar komma ut på marknaden vi har enskede och ångbåtsängen med flera. Ångbåtsängen, har snyggt. Ja, mm. Ja. så det är mina tips på små träd helt enkelt sen frågar man om Malus John Downey, det är väl absolut ett bra träd och inom prydnadsaplarna så finns det ju jättemånga bra mm, det det. små träd där kan man nästan välja att vraka det är egentligen bara bakata som blir lite väl stor för att få kallas ett litet träd, jag tycker de andra ja, men en det... personlig favorit är ju Malus Rubin i så fall och ja. Även Malus toringo Scarlet. Det ska man Det som... komma ihåg
0: bara att man inte väljer något som är för småblommigt. Blommorna måste ju synas på Malusen tycker jag. Annars kan man lätt glömma mm.
1: bort dem. Precis. Men Malus toringo Scarlet är en sån som fullkomligt överdådig blommning. Jättevacker och sen får den rödaktiga blad. Så den har många olika kvaliteter. Det är också en personlig favorit. Sen frågan här om Krategus Polskalet. Ja, mm. den drabbas ganska hårt av hagthornsrost. Vill man ha en annan Krategus så är det ju Krategus Exmedia Toba som inte drabbas av hagthornsrost, mig veteligen. Det här båda är ju växter ur rosfamiljen. Precis som mm. malusarna och sorbusarna. Men just krategus är väldigt känsliga för jordtröttheten Så att man kan aldrig, med eller mindre aldrig plantera en krategus där det tidigare har stått en annan hagktorn eller om det har stått äppelträd eller körsbärsträd på samma plats. Så att det ska man ha med sig. Mm. Då tar de sig helt enkelt inte. Utan det får vara färsk, frisk jord som där det har stått något helt annat. Och behöver du byta ut en sån så byta ut mot en siren då helt enkelt.
0: Right, mm. grymt Gustav Småträd var ju faktiskt ditt gebit Även om du ville eller inte mm. <laughs> Hoppas du var nöjd right. Med svaret på din fråga Frida
1: Okej Anton, vi har fått en fråga från Susanne på Instagram. Finns det något sätt att kunna ha ett träd man vill ha i en liten radosträggård när det står att slutgiltig storlek blir 15-20 meter högt? Kan man toppbeskära träd för att hålla dem lägre? Så vi fortsätter lite i samma mm. tema som förra frågan.
0: Det här känns ju som att Susanne borde höra av sig till Frida och ställa hej, jag vill ha ett stort träd. I en liten trädgård, mm. då blir vi redan glad. <laughs> ja, all right. Jättebra fråga, Susanne. Eh, man kan ha ganska många ingångar i det här. Eh, men skötsel av ett träd som blir stort i form av beskärning, hamling eller toppkapning, det fungerar ju. Det går ju. Eh, mm. Men det man ska ha med sig då generellt det är ju att en toppkapning till att börja med det eh, förkortar ett trädslivslängd ganska kraftigt. Mm. Jag blir till exempel ganska ledsen när jag ser, det är väldigt populärt i många trädgårdar, att toppympa björk. Jag förstår Or, inte varför man måste toppkapa nej. björk. Det är jättemärkligt. Så att, nej, inte björk, ska du inte sätta i så fall. Men det, nej, det man också kan här. tänka
1: på är ju, är ju att om man nu ska toppkapa, att man börjar med det i god tid. Alltså Medan trädet är väldigt litet och sen att man... Man fortsätter med det. Man bestämmer sig att ja, det får inte bli högre än sex meter. Så när det har nått sex meter då börjar man ta, kapa där uppe. Så att man inte sen i senare skede när det är åtta meter högt ska behöva ta en ganska stor eh, toppgren eh, och lämna ett stort snitt. Utan, gör man ett litet snitt där så, så absolut, då ska det ju gå att hålla det nere. Men det kräver ju sitt lilla arbete. Det får man ju vara där uppe minst en gång om året.
0: Mm, ja, precis. Det är det jag skulle komma till. Alltså, bestämmer man sig för ett större träd så behöver man eh, gå på det tidigt och ha en skötselplan för det. Det är samma sak mm. med hamling. Har du väl börjat att hamla så behöver du göra det återkommande vartannat eller vart tredje år. Mm. Eh, men man kan också tänka sig att det finns andra sorter inom arten som man kan välja. Som kanske är något mindre. Eh, ett exempel som du nu inte kan köpa i och för sig. Men säg att du skulle vilja ha en, en eh, skogsalm. Eh, så finns det ju ullmuskulabla camperdowni till exempel. Som är en paraplyalm. Som levererar mm. samma typ av bladstruktur men i en höjd som kanske blir max tre meter. Ja, man man kan då, liksom... Till exempel
1: om du vill ha en avundbok och en Carpinus beturus pendula. Då får du också ja. en betydligt lägre träd men eh, egentligen kanske lika stor krona i slutändan alltså mm. på bredden.
0: Ja, precis. Ett annat sätt är ju faktiskt att välja ett, eh, ett fruktträd som du väljer att tukta ganska tidigt. Till exempel att du sätter en, en spaljerad, ett päron eller spaljerad apel. Då får du mycket bladvolym och mycket träd men du får den plan gentemot en vägg. Mm. Så det är ett annat sätt. Återigen ganska skötselkrävande. Men du kan få, få mycket leverans ändå av det typen av träd. Mm. ytterligare en variant, det är att du skiter i det här. Du kör bara på. Du vet att det här blir 20-25 meter stort. Men om 30 år så bara lägger du ner trädet och sätter ett nytt. Det går ju. Ja, precis. Jag tror,
1: många gånger så tänker man liksom att ja, det ska de bli direkt, men det kanske ja. den inte ens hinner bli under din livstid så här stort. Nej. så du Kanske får lämna det till nästa husägare och ja. besluta om trädet är för stort eller inte.
0: Precis. Så jag tänker kör på, plantera så mycket det bara går eh, och sen är det lite tätt så gör en avverkning vart femte, vart tionde år. Mm. Eh, och jag vill inte gå in på någon specifik sort här utan det är de här tipsen. Eh, det är är alltså våga, sätta och låt det bli stort och sen ta ner det om det blir ett problem. Titta inom samma art och se om du hittar en namnsort som blir mindre. Eh, eller tänk till på skötseln i första läget och börja sköta den tidigt så det inte ger så stora skador på trädet. Hoppas du
1: var nöjd med det svaret, Susanne. Eh, sen har vi fått en eh, fråga från Johan via Instagram. Eh, hur kan man planera upp en större tomt med olika träd för att skapa vindskydd och bra förhållanden för träd som behöver mer skyddande, skyddade
0: förhållanden? Eh, hur mycket tid så vi vi hade? Vi har fyra minuter kvar till en timme. Ja. <laughs> mm. eh. Grym fråga, Johan. Eh, den här är så otroligt bra den här frågan, så vi läser upp den av den anledningen. Men det här kommer vi faktiskt göra ett avsnitt om. Och då kommer vi fokusera på succession. Alltså hur mm. vi jobbar med växtmaterial och planerar eh, växtlighet utifrån den naturliga successionen. Ja. Så det går absolut att göra det du, det du frågar om. Eh, och utgå från att man ska skapa en växtmiljö som på sikt kan innehålla arter som du inte kan sätta där i första läget. Men det kräver en hel del planering och ganska mycket bakgrundskunskap. Så du kommer komma ta avsnitt om det här. Mm. Superkul ju. Men Johan gjorde också en dubbelfråga. Så du ja. får fråga nummer två där från Johan eh, Gustav. Han undrar så här. Eh, vart kan och får man plocka trädfrör, Exempelvis i södra Sverige. Samt vad gäller under året.
1: Ja, jag har upp det här lite och det är ju inte en allemansrätten som gäller här. Så att, är du ute i skog och mark så får du plocka fröer. Du får inte skada träden när du gör det. Det är ju företrädesvis bättre att plocka från marken än uppifrån kronan, men kan du göra det utan att skada trädet så ser jag inga problem med det. Men sen är det lite roligt att det finns ju några undantag här. Just det. Och de trädfröer eller frukter, hur man nu vill se det som du inte får plocka det är hassel, bokollon och ekollon. Och det handlar faktiskt om att förr i tiden så används de här eh, som foder till grisar och andra djur man hade på sina gårdar. Så att de mm -hmm. godsägare eller de markägare som hade hassel och bok och ek på sina marker var väldigt rädda om de här frukterna. Så de kunde inte, kunde inte vem som helst få gå och plocka. Då hade den här markägaren blivit sur. Det, det var ju till hans, eller hennes djur. Just så just därför ligger det lilla undantaget kvar i allamansrätten faktiskt mm. sen tror inte jag idag att det är så många som blir sura om man går och krafts ihop lite bokhållon jag tror inte att Malmö stad heller blir så irriterad om att någon går och plockar bokollon i Pilamsparken men med det sagt så regeln finns ändå där, du får inte helt enkelt
0: Precis. och sen kan, det sen, ju, sen kan det vara så här med säg att din granne har ett superhäftigt träd mm och du vill gärna ha ett frö. Gå och knacka på då. och ja, det är kanske är bättre och, att fråga. Och, och flöta lite med den här grannen och säga vilket vackert träd du har. Skulle jag kanske kunna få några. Då Precis. blir man ju kompis med sin granne och man eh, delar samtidigt vidare ett jättevackert träd. Den här regeln gäller faktiskt även
1: granskott och björksav. Eh, det kan du inte heller gå och plocka i skogen. Eh, eller Nej. tappa.
0: Eh. Och vi nämnde ju det i avsnittet om björk när vi talade om tjaga, sprängticka. Den får man ja. faktiskt inte heller gå och plocka ner på annans mark. Det
1: krävs ju en ganska stor åverkan på trädet för att få mm. loss tjagaren. Eh, så det är eh, väldigt
0: vettigt. Ja. All right. Grymt, Johan. Eh, tack för dina två frågor. Den ena fick du svar på nu och den andra kommer du få ett helt avsnitt tillägnat framöver. Mm. Eh, vi har även fått en tillfråga från eh, Lotta via Instagram.
1: Vilka olika skydd kan ett träd ha? Skydd i plan, skydd enligt naturminne, biotopskydd etc.
0: Mm. Det är också en ganska stor fråga. Eh, vi kan börja säga så här. I avsnitt nummer 11 när vi pratar om allier så ringde vi också upp eh, Karin Sandberg. Heter hon, va? Mm. På Länsstyrelsen. På Länssty Precis, på Länsstyrelsen. Och Då pratar vi just om hur biotopskydd av träd eh, fungerar och vad lagen säger. Så det är låta lyssna mer på avsnitt 11 kring just biotopskydd. Och då talar vi dels om allier. Vi talar också om grova träd över en meter i diameter och hålträd. Mm. Så de är ju skyddade enligt biotopskydd i miljöbalken som trädde i kraft 1994. Så där finns ett skydd. Ett annat skydd för träd är ju om de står i nationalpark eller naturreservat. Och det är ju ett väldigt bra skydd. För det är faktiskt så att då har ju en geografisk avgränsning. Sen är det ju inte så att en nationalpark eller naturreservat, vad jag vet, kom till för att skydda en individ. Utan det var snarare för att skydda en större sammanhängande miljö. Och då är det ju skötselplanen för reservatet och nationalparken som styrt Sen kan det också vara så att... Det upprättats ett naturminne, det gjorde man mer förr och då skyddar man faktiskt individen. Så det kunde vara så att det stod en stor ek till exempel, ett annat stort vårdträd ute i en kanske ofta en, en jordbruksmiljö men också kanske i en nyetablerad granskog kan det ibland stå naturminnen som man fått hugga fram stora gamla ekar och då är det skyddat på individnivå. Det är dock lite svagare det skyddet för problemet kring det är att du har satt ett skydd in på någon annans mark. Okej, det låter lurigt. Då är det så att då har man har bestämt skyddet och, eh, men man har inte köpt in marken utan man förutsätter att markägaren förhåller sig till att vårda det här trädet på rätt sätt. Mm. Eh, utöver det så kan också träd vara skyddade eh, enligt ett eh, byggnadsminne eller kopplat till eh, kulturmiljöer kring byggnader. Till exempel om du har ett större gods eller herrgård eller kring en, en kyrka till exempel så har du en trädmiljö och då är den skyddad där. Sen har kyrkogårdar också i eh, plan- och bygglagen ett eget skydd. Så att ska du vårda träd på en kyrkogård så finns det en lag som trädde i kraft 1940 som man behöver förhålla sig till. Utöver detta så finns det också skydd för träd i detaljplan och då kan det vara så att eh, unika träd. Alltså solitärer är utmärkta alltså som skydd i detaljplan. Eller så finns det ett eh, rivningslov lagt. Så är det så att du har träd som är grövre än ett visst antal centimeter i diameter så måste du som tomtägare höra av dig till kommunen och eller länsstyrelsen om det är så att du vill fälla ett träd. Mm. Och ska du göra det så är ett bra tips att ha några tankar på hur du kan kompensera det här och redovisa det för kommunen och länsstyrelsen så går det ofta mycket lättare att få igenom det. Men det finns ingen som kommer godkänna att jag vill ta ner trädet för jag ser inte sjön eller min parambol, den som nu har parambol kvar, störs av det här trädet. Det är inget godtagbart argument. Mm. Så det är väl lite kort om de skydd som finns. All right. Det blir dags för sista frågan Tiden går fort när man har mycket frågor Gustav, den här är till dig Valnötsträd har vi fått in Från Eva via Instagram mm. Hej, jag har problem Med att mina valnötter på ett träd Som jag själv har planterat från Frö 2004, bara det är ju häftigt mm. Nötterna är väldigt hårda och jag får dem att bli mjuka så de går att äta. det på att trädet är planterat för långt norrut, saknas det pollinering. Är det han eller hornplantor som påverkar nötternas ätbarhet, undrar Eva. Mm. Jag ska
1: svara så gott jag kan. Jag får väl erkänna att jag inte kan inte jättemycket om skörd av valnötter. Men så här ligger det till att internationellt sett, det vi köper i handeln. När vi köper valnötter, Det är oftast regel, Alltså den vanliga valnöten Men det är ju liksom Vildvarianten Om man säger mm. <laughs> Och inom produktion Finns det ju en, ja, hundratals, säkert Tusentals olika Varieteter och namnsorter Precis som med våra äpplen Vi har ju en Fantastisk variation av, av äpplen och ska man äta ja. en Malus silvestris eller Malus domestica, alltså vild då är inte det speciellt gott utan det är ju de här förädlade som är riktigt goda. Mm. Så jag tror att inom liksom, arten julgans regga så, så finns det ju många valnötter som är mer eller mindre goda säkert då. Ja. Så det är den första delen av, av svaret. Sen vi den är planterad för långt norrut det kan inte jag svara på. Det kan ju vara så, i och med att den är monoik, så alltså den har både han- och honblommor på samma planta, eh, mm. att den ena blommar lite för tidigt. Att hanblommorna blommar före honblommorna eller något sånt, det skulle ju kunna vara det. Men då skulle det resultera i att när man öppnar nötterna så är de tomma. Mm.
0: Är och du det det beskriver ju inte Eva. Är... Ja,
1: precis, är det någonting där i så är den ju befruktad i alla fall. Ja. Eh, men för att öka pollineringen så kan man ju sätta flera valnötsträd eh, och kan man ha lite olika namnsorter så brukar det öka chansen till god pollinering, mm. precis som med äppelträd till exempel. Precis. Um, men, jag får jag ändå slänga in det då, I, i och med att, vad jag vet, i Sverige så finns det ingen som saler för liksom, olika namnsorter av Ljubljans rega som är ympade på rätt uh, grundstam och så vidare, utan um, men det man kan få tag på som ska vara ska vara den godaste valnötten. Det är alla Allantifolia varcordiformis i namnsorter. Mm -hmm. Till exempel Campbell CV1. Okej. Okay. <laughs> ja. Där går det att köpa. Uh, uh, ja, men det finns nog lite hobbyodlar och sånt som odlar. Jag vet att Splendor har haft den. De kanske jag fortfarande odlar. Det, det får man höra sig för. Mm. Um, så att Vill man ha riktigt goda valnötter på, på svenska breddgrader så skulle jag rekommendera det. Ljuglands Ailantifolia var cordiformis i namnsorter.
0: Snyggt. Mm. Okej okay, Eva, jag det... hoppas du är nöjd med det svaret. Jag tycker det var en ypperlig sista fråga eh, att mm. runda av med här. Nu vet vi att det är ett gäng av er som inte har fått svar på era frågor. Eh, var inte allt för ledsna för det. Om det ska fortsätta vara som det är just nu så har vi svårt att få till intervjuer. Mm. Så då kanske ni får stå ut med ett Så är någonting jag har kommit på eller ni är missnade att vi inte hunnit svara. Håll ut, det kan komma fler. Precis, och vi kan komma och svara med inlägg på Instagram också. Ja, mm. sen fick vi, ska lägga till, men vi fick en väldigt bra kommentar från en lyssnare som gärna önskade att vi skrev ut alla de växter vi nämner i varje avsnitt på svenska och latin i beskrivningen. Okej, då av... får
1: jag skriva ner alla som ni nämner när jag klipper det här. helt enkelt. Exakt. För det kan jag inte jag komma
0: ihåg. <laughs> Nej. Ja, ska jag göra. Tråkigt att det är din tur att klippa Gustav. Mm. Men eh, jag tyckte det var en, en bra önskan för det kan också ge ett bra sätt. För slipper man attackgoogla om man lyssnar på det här på, en, på en smartphone liksom, då kan man exakt. bara kolla i beskrivningen i sin poddspelare. Exakt, exakt.
1: Ja, men mm. då så. Då får vi väl ö, 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 önska trevlig, ja det vet ju inte vilken tid på dygnet ni som lyssnar är på.
0: Men trevlig morgon, trevlig middag, trevlig kväll. Mm. Och glad påsk kan vi säga för det här kommer släppas strax före påsk. Vi är mm. vi tillbaka efter påsken. Ja, jättebra. Okej. Okay. Tills dess, ha det Hejdå. bra. Hej Hej då.